0: eh sono di corsa siamo di corsa il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Siamo di Corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Io sono Francesco Contran e con me, come sempre, c'è mio fratello Umberto Contran.
1: Ciao Fra, ciao a tutti gli ascoltatori, bentornati per questa puntata. Torniamo ad occuparci della, rese- della recente reassegna di- degli europei Under 23 di Expo. E questa sera abbiamo in nostra compagnia Giuseppe Gravante che, pa- che ha partecipato nei 1500 metri. Ciao Giuseppe, come stai? Tutto bene? Ciao, tutto bene, tutto bene.
2: Sono un po' stanchino, visto che siamo un po' a fine stagione,
1: però tutto bene, dai. Esatto, tu, tu hai anche gareggiato questo fine settimana ai campionati italiani dove ti sei qualificato gareggiato... per la finale negli 800 metri
2: Ho gareggiato per gli 800 metri ai campionati italiani E è stata una bella sorpresa per me qualificarmi Beh. per la
1: finale Beh, direi che è stata sicuramente una stagione molto positiva per quanto ti riguarda Ascolta, iniziamo un po' a fare le solite domande quindi ti volevamo chiedere un po' come ti sei avvicinato all'atletica e come hai iniziato
2: Ma allora, io ho iniziato nel 2017 e grazie a una campestra scolastica, dove è andato molto bene, e ho deciso di provare ad andare a correre e provare ad iniziare atletica con la Agostalla, che è il mio paese d'origine, e a Reggio Emilia. E, l- all'inizio mi ha allenato Mauro Capiluppi, il mio primo allenatore, e mi sono avvicinato piano piano e mi sono innamorato sempre più di di questo sport e poi mi sono via via specializzato sulle distanze un po' più corte
1: Ok, quindi anche tu all'inizio facevi un po' di tutto, dai lanci ai salti alle varie distanze? Ah no, subito direttamente la corsa?
2: No, no, sono iniziato direttamente con la corsa anche perché non ho fatto in tempo a fare le categorie giovanili ho iniziato praticamente al secondo anno allievi, quindi... eh, sono direttamente interessato alla corsa, io ero andato lì per correre, mi piaceva correre, quindi non... in testa non avevo neanche tanta molta voglia di fare lanci o salti,
1: certo. volevo correre. Certo, questo forse risponde parzialmente alla domanda che ti volevamo fare, appunto quindi, come sono stati i primi anni nelle categorie giovanile. Eh, ti avremmo appunto chiesto come mai comparivano pochi risultati da allievo se non nessuno, eh, però ci hai già risposto dicendoci che hai iniziato da secondo anno allievo.
2: Sì, ho iniziato secondo anno allievo, inizialmente la prima gara mi ricordo sono stati 400 e avevo una FIFA da paura proprio di fare questo giro qui però mi ricordo era andata abbastanza bene come gara e piano piano allungato facendo i 1500 degli 800
1: e sono rimasto lì diciamo sì, certo, ma a livello giovanile, nelle categorie vabbè, allievo, quando ho iniziato, magari no, ma da junior sono già arrivati dei risultati a livello di campionati italiani o riscontri econometrici?
2: E non dei risultati importantissimi, il mio primo campionato italiano l'ho fatto l'ultimo anno juniores a Modena, ricordo, Era tre... sui 3000 metri, e mi ero qualificato due settimane prima ed era stata una bella esperienza, che ricordo ancora oggi piacevolmente
0: sì, avendo iniziato dopo ci sta che i tuoi progressi siano arrivati un po' più tardi rispetto agli altri e appunto il fatto che tu hai iniziato da da secondo anno allievo insomma all'inizio poi non si spinge tantissimo ci sta che il primo campionato italiano sia arrivato solo due anni dopo quindi ti chiedo qual è stata la chiave rispetto ai tuoi progressi quando è avvenuto innanzitutto il cambio di allenatore con Stefano Baldini
2: allora, io dopo due anni che correvo a Gostalla avevo bisogno un po' di cercare dei nuovi stimoli e li avevo trovati un po' a Rubiera.
1: E Scusa, ma c- Gostalla cos'è? un paese? È un paese, a Reggio Emilia. Ah, ok, sembra, <ride> dove boh, abito? sembra un nome dei fumetti.
2: <ride> e avevo bisogno di trovare comunque nuovi stimoli e li avevo trovati a Rubiera e dove c'è un bel gruppo di mezzo fondo. E, e poi che allenava Stefano e da lì è iniziato un po' il mio percorso con Stefano. E, quando ho fatto i miei primi campionati italiani, Stefano aveva appena iniziato ad allenarmi, ha iniziato ad allenarmi luglio 2020 circa. E, poi vabbè, i risultati sono arrivati un po'. Cioè, con gli allenamenti, nel senso che ho con tanta costanza comunque negli allenamenti e piano piano sono arrivati anche i risultati ecco
0: ecco io una domanda da farti perché tu hai iniziato un po' più tardi de- degli altri ragazzi quindi sicuramente nelle prime gare avrei visto che la gente della tua età avendo più anni di allenamento alle spalle andava probabilmente anche parecchi più forte di quanto andavi tu Ma. Tu a livello mentale sapevi di poter dare molto di più allo sport avendo iniziato da poco? Hai sempre avuto questa convinzione che saresti diventato un atleta di livello, non dico da nazionale ma da presenza fissa come campionati italiani? Cioè tu lo immaginavi già diciamo due o tre anni fa questa cosa qui?
2: Allora diciamo che inizialmente era molto scoraggiante trovarsi appunto i miei coetanei che andavano molto più forti di me e però comunque quello che mi ripetevo sempre era ho iniziato da poco e magari ho solo bisogno di tempo per, ehm, per raggiungere anch'io questi progressi. E, quindi diciamo che non ho avuto mai tanti dubbi sapevo che un giorno comunque sarei riuscito anch'io a poter dire la mia e poter partecipare a queste
1: manifestazioni. E... Sì. Sì, beh, sicuramente ci va poi un attimo per costruire il motore, per ingranare, però se uno ha le idee chiare ed è seguito da un buon allenatore, sicuramente il percorso poi fila tutto più liscio. Sì.
0: E anche uno dei motivi per cui ti abbiamo chiamato è proprio questo, perché magari ci sono ragazzi che ci ascoltano che hanno iniziato da poco e sono un po' scoraggiati, perché vedono gente che ha iniziato da molto più tempo, che va molto più forte di loro, però tu sei la dimostrazione che diciamo, non è mai, tra virgolette, troppo tardi per iniziare, perché io penso che tre anni fa nessuno avrebbe scommesso che tu avresti corso ai campionati europei Under 23 perché nessuno ti conosceva banalmente e invece eh, tre anni dopo eccoti qua
1: e venendo appunto dicevamo che nel luglio 2020 tu sei passato con Stefano Baldini quindi hai cambiato guida tecnica e come sono cambiati un pochettino i tuoi allenamenti passando con Stefano che, che realtà hai trovato a livello di gruppo e a livello appunto di, di programma di allenamenti sei cambiato molto rispetto a prima Rispetto a prima è cambiato moltissimo, e perché
2: prima era più un'atletica giocata, ecco, mi allenavo magari due o tre volte a settimana, da quando sono passato con Stefano è ho iniziato a prendere l'atletica un po' più seriamente e poi anche lo stimolo del gruppo che c'è a rubiera sicuramente quello ha influito molto sulla mia crescita e in quanto allenarsi in gruppo rende molto di più che allenarsi da soli ecco e poi a rubiera hai la possibilità di allenarti anche e di confrontarti sempre con atleti di di alto livello e questo è anche uno stimolo in più a far sempre meglio ecco quindi d- rispetto a a prima che passassi con Stefano
1: gli allenamenti sono cambiati davvero tanto. E Sì, perché diciamo che comunque al di là appunto del fatto che magari tu avessi potuto iniziare da poco, quindi altri ragazzi, i tuoi coetanei, fossero un po' più avanti come, come riscontri durante gli allenamenti e tutto quanto, a Rupiera hai veramente trovato un gruppo di, di professionisti, perché appunto c'era Pietro Riva, poi credo ci fossero ancora anche i gemelli Dini quando sì. ti sei unito a Stefano, quindi... Ti trovavi veramente a confrontarti con, eh, con dei mostri se vogliamo in quel, da quel punto di vista e penso che comunque sia stata un'esperienza positiva e anche abbastanza costruttiva, sia stato uno stimolo per quello che poi è venuto negli anni a seguire per quanto ti riguarda.
2: Molto costruttivo e molto stimolante e sono davvero cioè, Mi ritengo davvero molto fortunato E poi anche, cioè, Ci sono anche tutti gli altri ragazzi del gruppo della Corradini e Con il quale è sempre bello fare allenamento Quando si può ovviamente ognuno ha il, il proprio programma Quindi non sempre ci si riesce a incassare negli sì. allenamenti In quanto facciamo comunque cose differenti e, Però quando si può è sempre molto bello ecco, trovarsi tutti insieme
0: Ecco, venendo una domanda che c'entra il giusto, ma comunque è una cosa che chiediamo a tutti. Tu uh, studi, fai, frequenti l'università? Sì,
2: io frequento l'università Modena e studio storia, E quindi... Quando mi capita, mi capita spesso durante la settimana di andare a rubiera e poi fare la doccia a rubiera e andare direttamente in università e ritornare, ecco. No. Modena rubiera distano 10 no. minuti di treno.
0: Ti facevo questa domanda proprio perché è una delle cose che, che colpisce dei tuoi progressi. È il fatto che siano arrivati proprio nel periodo in cui, diciamo, molti atleti tendono, non dico, ad abbandonare l'attività, ma a gestirla a molta molto fatica se non diventano professionisti. Cioè parliamo di quel periodo tra eh, in cui si passa dalle scuole superiori, dove di fatto non è che ci sia tantissimo da fare, da studiare, quindi al pomeriggio hai tempo per allenarti all'università dove l'impegno è totalmente diverso, e il fatto che tu sia riuscito a conciliarlo e anzi a fare i tuoi progressi principali proprio in questi primi anni di università è secondo me una cosa notevole
1: Ecco io invece girando un pochettino intorno a questa domanda volevo chiederti questo se tu ti eri unito al gruppo di Stefano Rubiera solo per una scelta legata appunto all'atletica leggera o proprio per il fatto che avevi intenzione di andare a studiare storia a Modena e quindi restava il posto più comodo come gruppo di allenamento e quant'altro
2: No, no, inizialmente mi ero unito al gruppo di rubiera perché ah, okay. avevo proprio bisogno di un gruppo per cui allenarmi anche perché eh, io ho fatto una, il primo anno, subito dopo le superiori, ho lavorato un po' come fioraio e quindi non, eh, non era non era ancora ne, nei, miei, nei miei piani andare a studiare e fare l'università
0: Ok, chiarissimo Bene, venendo quindi ai primi risultati, e ai tuoi primi miglioramenti, passiamo al 2021 che è diciamo, stato il primo anno dove sei stato seguito interamente da Stefano, cioè hai fatto tutta la preparazione con Stefano e infatti i primi risultati sono, sono iniziati ad arrivare. Raccontaci un po' come è andata quella stagione dove sei migliorato moltissimo fino a un clamoroso eh, 3,48 al gran Premio del mezzofondo di Trento su 1,500 che è quella che forse adesso sembra essere la tua specialità.
2: Allora, sì, il 2021 sotto questo punto di vista è stata una stagione un po' anomala per me Nel senso che io non mi sarei mai aspettato di riuscire a correre i 1.5 in 3.48 per come era partita Inizialmente avevo fatto un 4 4.03 a un campionato regionale e un mese dopo mi sono ritrovato a correre 3.48 È stata una sorpresa anche per me, ecco e, iniz- ero, Siamo partiti con i 10.000 nel 2021 per poi andare a correre poi i verso fine giugno, inizio luglio e, fondamentalmente lì sì mi allenava Stefano ormai, ormai da un anno e, però gli allenamenti non sono mai, non sono mai stati mirati sui 1005, ecco sono sempre stati allenamenti molto generali di costruzione ecco e, per questo il, quel risultato cronometrico sui 1.500 è stato molto... una sorpresa per me, ecco.
0: ecco a proposito di questo devo farti una domanda, perché eh, è vero, hai, ci hai spiegato che appunto hai iniziato la stagione facendo i 10.000, però 3.48 sui 1.500 non si improvvisa. Tu sei un atleta che di tuo hai una buona velocità di base, ci cioè avete lavorato molto, oltre a quel compartimento aerobico che è molto importante, perché so che Stefano è uno che lavora anche molto sulla tecnica di corsa e non trascura nessun aspetto. Quindi volevo chiederti anche innanzitutto se di tu sei, se sei una persona diciamo, portata per le cose molto veloci, cioè, non so, 100, 100 metri corri sotto i 12, questo, cose di questo genere.
2: Allora, no, io ho sempre avuto una buona volata, è stato un po' un, sempre il mio punto forte, e, tant'è che ricordo che que, quella gara lì in particolare ero passato al 1000 molto lento e... È successo tutto negli ultimi 500. Ecco, quindi a livello certo, Stefano, inizialmente abbi... con Stefano inizialmente abbiamo curato molto la tecnica di corsa, e la curiamo mo... tutt'oggi molto. E... però, non siamo mai andati nello specifico a curare la velocità di base. Ecco, e magari lo faremo da, quest... da quest'anno. Ecco,
1: sì, ma è all'inizio di quella stagione, molto... di, questa prima... di questa prima annata promessa nel 2021. Uh, hai detto che hai iniziato con il 10.000 e sei arrivato appunto a correre il tuo tempo migliore sui 1.500, ma a inizio stagione già lo sapevi che sarebbe stato il 1.500 la tua distanza migliore o è stata tutta una stagione diciamo un po' in scoperta?
2: Eh, no, assolutamente no quella del 2021
1: in particolare è stata
2: proprio una scoperta per tutti Ehm tant'è che siamo partiti con i 10.000 e l'obiettivo era di qualificarci per gli italiani sui 5.000 che abbiamo fatto poi a grossetto, ricordo e i risultati poi sui 1.500 sono arrivati un mese dopo, ecco quindi non era assolutamente nei miei piani
1: arrivare a correre
2: i 1.500, ecco
1: Certo, se ti avessero chiesto al punto, all'inizio del 2021 su quale distanza ti saresti visto in un, in un futuro Sui 5.000 sui 5000 o
2: comunque sulle distanze lunghe, sui 5000, certo.
0: E poi, però, in realtà eh, si è visto che, ah, oltre appunto all'ottimo tempo sui, sui 1.005, un buon 8,34 sui 3.000, che però non equivale a quel. su 1.500 e poi comunque un 1.53 sugli 800 vuol dire che un po' di velocità di base c'era perché 1.53 non si improvvisa, sono due giri da 56 e mezzo con 0 minuti di recupero quindi insomma vuol dire che un po' di velocità c'era e immagino che forse sia stata una sorpresa anche correre l'800 così velocemente
2: Sì, ma quando ho fatto quell'800 lì ero già un po' più consapevole di quello che potevo fare in quanto venivo appunto da... Avevi già fatto i
0: 1.500
2: Avendo già fatto i 1.500 ero già più consapevole, cioè sapevo magari di valere già quel tempo, ecco. È stata molto più una sorpresa per me il 1.500 di Trento che, che l'800 in 1.53, ecco.
0: Ecco, un'altra domanda che mi viene in mente a proposito di questo 1.500 in 3.48. Tu dici che non te lo aspettavi. Stefano, se lo aspettava? <ride>
2: allora, un... Stefano si aspettava un miglioramento da parte mia, ma mh, sinceramente non lo so... Penso di no così, magari si aspetta un 3,52, 3,53, ma non penso che si aspettasse un 3,48. Forse in un futuro prossimo sì, ma lì nell'immediato no, non penso.
0: Ecco, infatti la cosa che, che poi colpisce guardando i tuoi risultati del 2022... È che tu non ti sei migliorato, ma ti sei assestato comunque. Sì, ti tempi sei stabilizzato att- su quei tempi. Intorno ai 3,50, cioè, è quello che ogni tanto succede a diversi atleti. che Arrivo con la performance, con l'ExploA, quella giornata tra virgolette di grazia, e poi però con il lavoro si arriva a rendere quella giornata di grazia la norma. nel 2022, da, da quello che sono stati i tuoi risultati, è stato un po' rendere le, la, la giornata che era stata eccezionale la, la norma. E tra l'altro nel 2022. Eh, quello che ti voglio chiedere, perché poi comunque hai continuato a migliorarti sulle, su altre distanze, in, quel, in quella stagione avete, avete cominciato, hai cominciato di nuovo con i 10.000. L'idea era di rifare la stessa stagione dell'anno prima, ma con una, un obiettivo finale sui
2: 1.500. Sì, anche quest'anno comunque abbiamo iniziato sui 10.000 e lo riteniamo comunque un buon inizio: iniziare con i 10.000 la stagione. L'idea era ovviamente di migliorarsi sui 1.500, io puntavo già l'anno scorso a correre sui 3.45 i 1.500. Ovviamente poi la stagione è andata così, nel senso che non riuscivo a rendere magari quello che facevo in allenamento. Sì, era un po' demoralizzante inizialmente, però... (ride) Magari non ero. forse non ero ancora pronto io per, per riuscire a correre così bene, in, cioè per riuscire a rendere in gara sui 1500
1: quello che facevi in allenamento. Sì sì certo, tradurre ah. quello che facevi durante gli allenamenti e riuscire a trasferirlo completamente in gara. Eh, questo si è visto però si è anche visto che sicuramente sei riuscito a farlo quest'anno perché in questo caso invece c'è stato un grande salto di qualità eh, sia a livello cronometrico sia a livello tattico perché ti sei dimostrato anche un ottimo in- interprete nella gestione delle gare eh, sia per quanto riguarda i 1500 sia per quanto riguarda gli 800 dove riesci comunque sempre a far valere questo tuo spunto in, in volata che hai detto appunto che ti caratterizza un po', un po' da sempre ecco per quanto riguarda l'impostazione di questa stagione del 2023 avevate, avevate già preventivato la possibilità di fare gli europei di Espo era un vostro obiettivo nel mirino è venuto un po' così vivendo la giornata
2: allora il 2023 non era iniziato nel migliore dei modi nel senso che Sono riuscito a fare il campaccio, a togliermi una bella soddisfazione personale al campaccio, però eh, sono stato infortunato due mesi, ho avuto un problema alla caviglia, quindi quando sono usciti i minimi per gli europei non non era assolutamente nei piani andare... riuscire a parteciparvi, ecco. Quindi è stata una sorpresa sicuramente, però quest'anno forse di mio... Partivo con un'altra mentalità, ecco, quest'anno volevo assolutamente riuscire a rendere quello che facevo in allenamento perché a lungo andare diventava molto demoralizzante, non, eh, non riuscire a tradurre quello che magari sapevo di valere e quindi siamo partiti questa stagione con i primi 1000, in e poi... È stata una sorpresa a Bergamo riuscire a correre al Silver Meeting 343, quel, quel 1500, che poi mi ha dato magari se si può dire coraggio per eh, tentare a fare il minimo per gli europei ecco
0: sì, tra l'altro cioè... non mi ricordo se era Bergamo o Gavirate dove hai fatto una volata senza senso Eri anche fuori dalla, dall'inquadratura perché c'è il video della sì, gara sì, e sì, poi sì. vedi tu che sbughi dal nulla e i 350 all'ora con la tua volata sì, caratteristica sì, sì. per vincere la gara sì.
2: e eh, lì è stato un po' Stefano perché ai 200 mi fa oh sveglia ti possiamo vincere la gara e lì ho, ho pensato oh la posso vincere davvero allora sono, sono partito è stato <ride> è andata sì. più o meno così, è andata. Non, eh, io ero andato lì per correre 3,45, 346. Non mi aspettavo 3,43. È stato bello quando mi sono avvicinato al traguardo che ho iniziato un po' a crederci anche lì, già lì, al minimo. E poi è uscito 3,43. Ero molto felice e già così, ecco.
1: Beh, beh, sicuramente, sicuramente. Però in quel caso 3,43 era, era minimo o non era minimo per, per gli europei?
2: No, non era minimo perché il minimo per gli europei di quest'anno era 3.42.50. Ah,
1: è 50, ok. Quindi hai dovuto farlo poi nella gara seguente a Gavirate, quella che cittava fra...
2: Esatto, esattamente. Sì, l'ho fatto a Gavirate tre giorni prima degli italiani perché... E poi fondamentalmente le gare sui 1500 erano quelle, non, non ce n'erano molte quindi sì, a meno che a uno vada a
0: gareggiare all'estero esatto. Purtroppo i silver meeting sono l'unico modo per trovare gare tirate in Nord Italia quindi... Ma Gavirate
1: Ma... non era un silver meeting credo, avevi una no, lepre no. qualcuno
2: e C'era una lepre, sì ah, esatto, chiaro. che Come mi ha accompagnato non detto... fino ai 1000 Però, sì, sì, no, però non comunque era non, è,
0: non è banale trovare gare tirate in ogni caso
1: No, non è banale, <ride> assolutamente <ride> Beh, comunque ti sei presentato agli italiani dove hai corso da protagonista, non hai colto la medaglia più preziosa, ti sei classificato al secondo posto su una gara tattica ma interpretata in ottima maniera. In quel caso ti ha sconfitto Matteo Guelfo eh, però penso che sia stata un'ottima trasferta appunto per quanto riguarda i tricolori delle promesse. Ci racconti un po' come è andata? Sì, sì. Eh,
2: no, è stata assolutamente un'ottima trasferta e mh, Matteo Guelfo è stato molto bravo e mh, c'è da rendergliene merito e mh, Inizialmente andavo lì per arrivare a podio, ecco. Sapevo di valerlo, e quindi quando la gara è andata un po' è stata un po' tattica la gara, forse un po' troppo tattica, perché abbiamo rischiato davvero di (ride) Di non arrivare a podio. Però c'è stato un ultimo giro di fuoco, se si può dire. Ed è andata così, ecco.
0: Io ricordo che quando abbiamo guardato la gara, io e lui ci siamo guardati e abbiamo detto non so se ce la fanno, eh, perché dovevate, sì, ma, chiudere, avreste ma, dovuto chiudere tipo in 1.6, 1.7 e avete chiuso 1.6, sì, esatto. ma esatto. quello che mi chiedo io, in quelle situazioni di un atleta è consapevole di, cioè quando, quando ve ne accorgete forse è già anche un po' troppo sì, tardi, vi eravate,
1: vi eravate resi conto che potevate essere beffati dalla batteria precedente?
2: Sì, ce ne eravamo resi conto, è stato brutto vedere il, il cronometro l'ultimo giro, <ride> eh, però poi ci pensi lì nell'immediato, nel senso sì. che ci pensi lì quei due o tre secondi, poi non ci
0: pensi più, ecco, poi... Sì, poi non hai tempo di pensare, di solo Non hai tempo più di pensare,
2: esatto, esattamente, quindi... Al, tra l'altro all'arrivo, al traguardo non sapevo ancora se, non sapevo se ero arrivato a podio o meno non Sì era... certo perché
1: devono ancora uscire i
2: tempi quindi in realtà esatto. non lo sai con
1: quanto è chiuso se, se...
2: Esattamente, eh, quindi sì ci pensi, te ne rendi conto ovviamente però solo lì nell'immediato
1: poi c'è da andare ecco Beh, In ogni caso questa medaglia ai campionati italiani ti ha ipotecato un posto in maglia azzurra per quanto riguarda i campionati europei delle promesse di Espo che si sarebbero tenuti poi il mese seguente e Tu in realtà prima di partecipare agli europei hai fatto diciamo un rodaggio meccanico sugli 800 metri del del challenge dove ti sei poi qualificato per i recenti italiani che hai corso questo fine settimana. Una scelta particolare ma abbastanza azzeccata quella di correre gli 800 prima dei 1500. Ti trovi con questa questa formula diciamo di impostazione?
2: Mi trovo molto... ehm... Me la, cioè, l'avevamo decisa assieme a
0: Stefano. Quindi sì, anche insomma, perché se... voglio dire, eravate anche molto vicini al posto dove si esatto, facevano i challenge. Esatto, che esatto, era proprio esatto. dietro casa.
2: Esattamente. Il sarebbe stato un po'. Fare il 1.005 al challenge sarebbe stato un po' un azzardo, in quanto sì, era alla domenica. Esatto. E I campionati europei sarebbero stati al giovedì, quindi sì, per forza di cose giovedì. era. La gara migliore da fare era l'800 al sabato e magari provare a qualificarsi per un probabile campionato italiano assoluto e ci siamo riusciti ed eravamo molto contenti, ecco. E poi è stata sicuramente una bella rifinitura pre-europei, ecco.
0: Sì, anche perché tra l'altro una delle cose positive del challenge, ce ne sono anche tante negative, ma una delle poche cose positive è... È che le gare erano a serie e quindi non c'era rischio di gara tattica Tutti dovevano tirare il più possibile Quindi sapevi già che sarebbe stata una gara tirata E in questo senso ha aiutato un po' a rodare la gamba
2: Esatto, esattamente Era una bella serie la mia Nel senso che c'erano erano tutti avversari con eh, i miei stessi tempi di accredito circa Quindi sapevo che poteva uscire qualcosa di bello da quel. Da quella, da quella gara, ecco, e è stato bello perché sono sceso per la prima volta sotto il minuto e 50 ed era un bell'obiettivo, ecco. Di 800 non ne ho fatti molti, ne avrò fatti 5, in, forse fatti bene, quindi mh, sono un po' inesperto sulla distanza ed è stato, è stato molto bello riuscire a chiuderlo così, ecco.
0: E quindi veniamo agli europei di Espo, dove appunto hai partecipato ai 1500. Uh... Una scelta particolare è quella degli organizzatori di non dare tempi di recupero che ha portato inevitabilmente a delle gare tattiche. Sì. E tu sei rimasto primo degli esclusi della tua batteria per un paio di decimi, qualcosa del genere. Comunque non di molto. E se abbiamo lodato la tua sapienza tattica nella, nella gara dei campionati italiani forse ti è mancata un po' di inesperienza ai campionati europei perché... E nei primi 100 metri che forse sono i più importanti in una gara di quel tempo e di quel tipo lì, ti sei ritrovato subito alla corda ma poi di fatto sei stato abbastanza chiuso per tutta la gara hai dovuto allargarti, spingerti, spingere e, e quindi alla fine la qualificazione non è arrivata di poco e questo la dice lunga sullo stato di forma che avevi eh, però chiaramente forse è mancata un po' di lucidità tattica e tutte cose che si, che si possono acquisire col tempo
2: sì, eh, ho pagato molto sicuramente l'inesperienza, eh, però d'altronde andava fatta, nel senso che è, ah stata una bella, è stato bello farla lì, eh, un'esperienza del genere, ecco.
0: E Vabbè, prima stato... poi, se uno vuole andare in nazionale, la prima <ride> sì. nazionale la deve correre, eh. Esatto.
2: <ride> no, sì, è stata una gara molto difficile, ecco, è molto combattuta soprattutto l'ultimo giro. Eh, però dal quale sicuramente ho imparato tanto ecco, Correre con, con gente di questo livello Con avversari di questo livello eh, Ti dà tanto eh, Io ho cercato di mettere tutto me stesso e, mh, Ho sicuramente imparato qualcosa da queste esperienze ecco. Mi ha lasciato con molta più fame rispetto a prima ecco, sempre... Adesso voglio davvero di, di riuscire a migliorare queste cose
0: Prima di parlare dell'esperienza in generale di Espo Volevo farti un paio di domande Hai riguardato la gara con Stefano? Avete analizzato un po' i vari errori che ci sono stati? Cosa ti ha detto lui?
2: Eh, Inizialmente io ero molto dispiaciuto Per la qualificazione per la finale mancata 20 centesimi comunque sono pochi Poi insieme a Stefano ho comunque rivalutato Rivalutato la gara nel complesso Comunque sì, l'ho corsa bene e magari c'è stato, c'è stato un piccolo mancamento di lucidità se si può dire così nell'ultimo giro dovevo essere magari qualche posizione avanti in queste gare qua la posizione che ti, in cui sei al suono della campana e sarà la posizione con cui ti ritroverai all'arrivo a meno che tu non abbia una volata per chiudere in 50-50 alto l'ultimo giro ecco
0: Sì, sì, certo. Cioè, io una cosa che ho notato guardando moltissime gare tattiche è che generalmente le posizioni migliori nelle gare tattiche sono chi è in testa, chi è di fianco a quello che è in testa o chi è in fondo, perché riesce a controllare tutta la gara lì. Chi è in mezzo di solito è quello che fa più fatica perché ci sono tutte le persone che sono sparse per la pista Che cercano sempre di continuare a sorpassarsi E l'altra cosa fondamentale probabilmente è che quando decidi di muoverti devi muoverti in modo deciso Cioè è anche inutile allargarsi per provare a guadagnare tre posizioni perché poi le ripardirai dopo Sono tutte cose che si acquisiscono con l'esperienza e col tempo E poi sicuramente è anche una delle parti diciamo belle delle gare di campionato che non sono scontate eh, poi certo c'è cioè chi, chi è in grado di, di mettersi da solo e tirare tutta la gara più forte perché male che vada a prendere un argento penso anche Brice però ce n'è uno diciamo
2: <ride> sì ehm, l'ho imparato l'ho imparato ad Apple l'ho imparato e, è stato bello impararlo lì ecco e,
1: Beh, in, generale, stato... in generale l'esperienza agli europei come è stata bella promossa Molto bella, molto bella,
2: molto stimolante. Quando arrivi a casa hai davvero voglia di di metterti subito al lavoro per poterne fare subito di altre,
1: di esperienze del genere. Eh Infatti non non hai avuto tempo di fiatare un attimo che c'erano già i campionati italiani questo fine settimana a Molfetta dove partecipavi sugli 800 metri. Esatto. Sei riuscito a qualificarti per la finale correndo di nuovo sotto il muro degli 1,50 ma soprattutto siglando un gran personale perché hai corso 1,4906 togliendo la bellezza di 7 decimi a quello che era il tuo precedente personale di, di Modena.
2: Esatto, mm, allora andavo, andavo ai campionati italiani comunque non, eh, non molto sveglio, nel senso che ero stanco comunque a fine stagione, a fine luglio si sì, è un po' stanchi, quindi... Riuscire a fare il personale di 70 centesimi non me lo sarei mai aspettato, ecco. tantomeno riuscire a qualificarmi per la finale. Però una volta che sei lì si cerca di dare certo. tutto, ecco, si sì, è un campionato italiano e quindi eh, si corre basta e il sabato la qualificazione è andata molto bene e alla domenica mi è mancato un po' di lucidità e di esperienza soprattutto sì, e diciamo che forse era distanza. anche una gara
1: un po' al di fuori della tua portata come caratteristiche nel senso che è stata veramente una gara da 800isti di livello perché eh, Barontini ha corso 1.44.50 e anche gli altri hanno corso 1.45, ci sono stati veramente dei tempi incredibili in questa gara
2: eh, sì, è stata una gara molto molto bella, forse una delle più belle dove hanno corso davvero molto forte e quindi sì, è stata una gara difficile di per sé, per me, e dove appunto poi sì, mi è mancato un po' di esperienza e di, di lucidità, ecco.
0: Sì, vabbè, comunque non, sarà, non, sarà, andata, non sarà andata benissimo Però per riuscire
2: subito a rimediare a questa finale.
0: Sì, sì, ma non sarà andata benissimo, però comunque hai avuto l'opportunità di vedere in prima persona uno dei migliori 800 mai corsi sul suolo italiano, quindi insomma eh, da quel punto di vista è stato, sarà stata sicuramente una bella esperienza. E la
1: tua stagione, è da quanto ci hai detto, non, sì. non finisce qui, perché tu adesso sei in raduno a Livigno, stai preparando qualcos'altro per la fine stagione? Sì, mi, sare- mi piacerebbe fare
2: qualche 1500 a settembre e per riuscire ad abbassare, l'obiettivo sarebbe riuscire ad abbassare ancora il primato personale e magari correre qualche 5000 o comunque fare qualche 5 km su strada, adesso si vedrà poi. E sicuramente riuscire a limare ancora qualcosa, qualche personale su 800, 1500, vedremo.
0: Sì, la stagione ci ha detto che è stata lunga, ma non hai intenzione di fermarti, questo ti fa un... Quindi sarà... Quindi sarà, sarà lunghissima.
2: lunghissima sotto <ride> questo punto di vista, sì.
0: Ascolta, venendo a domande un po' più
1: varie e generali, cosa consiste grosso modo una tua settimana da eh, molto,
2: molto normale, nel senso, dipende dai, dai periodi, ecco, la settimana varia un po' se sei in periodo di gara, quindi se sei stagione agonistica oppure se sei in, in preparazione invernale. e io devo mettere anche l'impegno scolastico, cioè devo andare, anche, devo andare anche in università, quindi gli allenamenti vengono un po' conform- conformati a anche ai miei impegni universitari e mi va molto bene, sono molto fortunata ad avere comunque la sede universitaria che è vicino a Rubiera a 10 minuti, a 10 minuti di macchina, però devo fare comunque un po' avanti e indietro da casa a rubiera che sono 45 minuti di macchina Ecco. comunque in genere la settimana tipo durante una preparazione invernale è normale nel senso che si, ci son, c'è un giorno dove si fanno ripetute lunghe così come un medio e il resto sono fondi oppure sedute in palestra Stefano ci tiene molto alla forza in palestra ecco. mentre in periodo gara magari si, si tende un po' a finalizzare e quelle che s- la velocità, ecco quindi si tende un po' ad accorciare le distanze anche un po' il chilometraggio e, mm, per, per arrivare alla gara un po' più freschi. Ecco,
1: sì, 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 certo. Tenendo in considerazione che hai iniziato da poco, tu quanti allenamenti fai a settimana contando anche i doppi e quanti chilometri? Allora,
2: ehm, doppi n- ho iniziato proprio ultimamente a farne qualcuno in genere comunque gli allenamenti a settimana eh, ce n'è uno ogni giorno quindi sette giorni su sette e qualche volta Stefano mi fa fare qualche doppio che consiste, non consiste in granché consiste in una mezz'oretta di corsa magari se il lavoro è al mattino e al pomeriggio si fa qualche, una mezz'oretta di corsa ecco, sono delle cose molto semplici e... però comunque sì. ci si allena ogni giorno ecco, questo sì
1: certo e qual è il tuo allenamento preferito e qual è quello che ti piace quello di meno? quello
2: che mi piace di meno assolutamente le variazioni e eh, che sono però l'allenamento preferito di Stefano e eh, quindi sono quasi sempre nel menu al, eh, ogni settimana e eh,
0: posso dire che è un po' strano per uno che ha una grande volata come te detestare i cambi di ritmo (ride) eppure li detesto
2: (ride) invece l'allenamento preferito vabbè in stagione estiva quindi in preparazione delle gare sono gli allenamenti veloci magari quelli che vanno dai 300 quelle ripetute che vanno dai 300 ai 500 ecco mentre in periodo invernale adoro tanto i medi i medi li adoro tantissimo E, e e le ripetute lunghe Magari oltre i mille metri, ecco, in periodo invernale.
1: Certo. Ultima domanda e poi ti lasciamo andare. Il tuo atleta preferito o la tua Ehm, atleta preferita?
2: Allenandomi a rubiera comunque eh, ho la possibilità (ride) di avere molti atleti... Preferiti e, sicuramente a Rubiera come atleta preferito: cioè, c'è la Ludovica Cavalli in Italia oppure la Re- Rebecca Lonedo. E a livello maschile, vabbè, Pietro Riva e, è un grande stimolo averlo. Averlo a Rubiera, ecco.
0: Pensavo di Cesco, detto Pietro, pensavo di c'è Pietro Arese perché è più gettolato. Beh, Pietro Arese podcast, comunque
2: se... è un grande 1500ista. Sarebbe bello poter fare qualche corsetta con lui, ecco, <ride> quindi...
1: Vabbè, dai, ascolta, l'ambiente per, per avere dei miglioramenti straordinari ce l'hai, perché Rubiera è sicuramente un ottimo polo, avete un ottimo allenatore, avete un ottimo gruppo di allenamento, quindi eh, noi ti auguriamo di riuscire a crescere, di avere una progressione costante fino a diventare anche tu un ottimo, uno dei migliori interpreti del 1500 a livello italiano. E niente, ti ringraziamo per la partecipazione a questa puntata e per Ma la a voi. che ci hai dato. E rimandiamo i nostri grazie ascoltatori, a voi. alle prossime! Ciao, alla prossima.